0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أول حديث اليوم هو حديث كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن ضيعهن يعني الصلوات ولم يحافظ عليهن وضيعهن استخفافا بحقهن فليس له عهد عندي إن شئت عذبته وإن شئت أدخلته الجنة هذا الحديث حديث قدسي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا هذا الحديث بهذا اللفظ حديث منكر اخرجه الامام احمد وغيره وموضع النكاره فيه وفي قوله ومن ضيعهن فليس له عهد عندي ان شئت غفرت له وان شئت عذبته وان شئت ادخلته الجنه هذا الحديث يستدل به بعض العلماء على أن تارك الصلاة بالكلية لا يكفر وهو تحت مشيئة الله جل وعلا. وهذا الخبر وهو حديث كعب ابن عجرة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة ليس فيه هذه اللفظة ومن ضيعهن استخفافا بحقهن وإنما المراد بالتضييع هنا المراد بالتضييع هو التخلف عن الوقت وعدم الاتيان بها مع تمام ركوعها وسجودها يؤيد هذا ان الحديث قد رواه الامام احمد وغيره من حديث من حديث عبد الرحمن بن النعمان عن اسحاق بن سعد بن كعب بن عجره عن ابيه عن كعب بن عجره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه لفظه التضييع وإنما فيه أنه لم يعطي الصلاة حقها واللفظ الأول وهو حديث كعب بن عجرة بلفظ ضيعهن هذا الحديث حديث منكر قد أنكره الحافظ بن رجب رحمه الله كما في كتابه الفتح ووظاهر صنيع محمد بن نصر المروزي وغيرهم وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عباده بن صامت ايضا رواه الامام مالك في كتابه الموطا ورواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن رجل من كنانة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ربه: ولم يأتي بها يعني الصلاة فليس له عهد عندي إن شئت عذبته وإن شئت أدخلته الجنة هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت بهذا اللفظ حديث منكر وذلك للجهالة في اسناده وقد جاء من وجه اخر وليس فيه ولم يأتي بها وانما لم يتم ركوعها وسجودها وذلك انه قد جاء من حديث عطاء بن يسار عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب في حديث عبادة وحديث عبادة هذا هو الحديث المشهور أن رجلا من كنانة من بني كنانة سمع رجلا يقول إن الوتر واجب فأخبر بذلك عبادة بن الصامت فقال كذب أبو محمد فذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة فرض الصلاة ليست هي موضع إراد عند العلماء وإنما الذي هو موضع إراد هو انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص صريح صحيح يكون في تارك الصلاة بالكلية ممن هو تحت المشيئة كحال أصحاب الكبائر وإنما ظواهر النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله وجاء ايضا في حديث بريده بن الحصيب ان الرجل بينه وبين الشرك ترك الصلاه كما جاء في مسلم في حديث جابر وجاء ايضا في المسند والسنن من حديث بريده العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، وكذلك ظاهر اجماع الصحابه فيما يرويه بشر المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة وهذا أيضا قد جاء عن أيوب نبي تميم السختيان كما رواه محمد بن نصر وغيره من حديث حماد بن زيد عن أيوب وهو من أجلة فقهاء التابعين قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه وهذا أيضا هو الوارد عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن سعد بن ابي وقاص وروي في ذلك جمله من النصوص ايضا فيها ضعف جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وجاء ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وروي هذا عن جماعه ايضا من التابعين كسعيد بن جبير والحكم وجاء ايضا عن جماعه من الائمه كالامام احمد واسحاق بن وغيرهم وهذه المسألة وهي مسألة النصوص التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وتحتمل أن تارك الصلاة تحت المشيئة لا يثبت منها شيء على الإطلاق وثمت نصوص واهية جدا فيها في مقام الموضوع ولسنا بحاجة إلى إرادها وهذا الحديث حديث كعب عجرة من الأحاديث المشهورة من الأحاديث المشهورة التي يكثر إرادها يكثر ايرادها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان عدم كفر عدم كفر تارك الصلاه مع ظهور النصوص عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الا ان العلماء يقولون من المتاخرين يقولون نقر بثبوت اللفظ في الكفر ولكن لا نقر بكون ذلك اللفظ من الكفر الاكبر وانما هو من الكفر من الكفر الاصغر والذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في اثبات في اثبات اسلام الرجل الذي يترك الصلاه الواحده والصلاتين وكذلك الثلاث كما جاء في مسند الامام احمد من حديث شعبه عن قتاده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا إسناده صحيح والمبايعة لا تكون على الكفر ولكنها قد تكون على شيء من التدرج من باب قبول الذنب درءا للشرك وهو الكفر الأكبر المخرج المخرج من الملة و يتكلم العلماء على هذه المسألة وثمت مصنفات لجماعة من العلماء وقد أورد محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن السلف الصالح في أبواب التكفير وعدم تارك الصلاة وذكر إجماع السلف على كفر تارك الصلاة وإنما الخلاف في تحقق ذلك الكفر في تحقق ذلك الكفر هل هو من الكفر الاكبر او من الكفر او من الكفر الاصغر الحديث نعم 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 حديث كعب ما العله ما بيناها حديث كعب أبن عجره عليه رضوان الله تعالى هذا علته هو عبد الرحمن ابن الحارث قد تكلم فيه غير واحد من الائمه كالامام احمد ويحيى بن معين وابي حاتم وهو ضعيف في حفظه الحديث الثاني هو حديث سعيد بن مسيب عن أبي قتاده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل في حفظ الصلاة قال ومن لم يحافظ عليها ثم ذكر شبيها بنص حديث كعب وحديث عبادة وإنما ذكر المحافظة هنا ولم ومن لم يحافظ عليها يستدل به من يقول أيضا بعدم كفر تارك تارك الصلاة هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار وغيرهم من حديث ضبابة ابن عبد الله عن دويد بن نافع عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن مسيب به وهذا الحديث منكر تفرد به بقيه بن الوليد عن ضبابة ابن عبد الله عن دويد بن نافع عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب به وذلك ان بقيه بن الوليد في حفظه ضعف وكذلك ضبابة فانه مجهول ودويد ليس بالقوي والحديث في ذلك منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث وحديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بغير عذر هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي في كتابه السنن من حديث حنش وهو حسين بن قيس أبو علي الرحبي عن عكرمه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به ويرويه عن حنش هذا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش بهذا الخبر وهذا الخبر خبر منكر وقد تفرد به حنش مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متروك الحديث مع قله روايته ولا يتفرد بشيء من المعاني عن الثقات ويكون مستقيما وقد حكم عليه بانه ليس له اصل غير واحد من الحفاظ كالعقيدي في كتابه الضعفاء قال هذا الحديث ليس له اصل وقال ابو الفرج بن الجوزي قال لا يصح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لحاجه ومعلوم ان ثمه فرق بين العذر والحاجه ان العذر هو الشيء القاهر الذي يمنع الانسان من القيام بالشيء واما بالنسبه للحاجه فهي التي تطرا على الانسان مع إمكانه أن يقوم بالأمر الواجب عليه وهذا الإطلاق في حديث عبد الله بن عباس يخالف ذلك الأصل وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الظهر والعصر جمعا ثمانية وصلى المغرب والعشاء جمعا سبعا وقد سئل عبد الله بن عباس عن ذلك فقال لكي لا يحرج أمته على خلاف عند العلماء في سبب جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والأصل ان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على أداء الصلاة في أول وقتها ولا يؤخرها إلا فيما نذر للحاجة والمصلحة أو للعذر ولهذا قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في غير وقتها قط إلا صلاته بجمع وهذا إشارة إلى أنه لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع الصلوات في أمور الحاجات وإنما في مقام الأعذار وهذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس في جعل الصلاه جمع الصلاه الى الصلاه كبيره من كبائر الذنوب انما قلنا بنكارته مع ثبوته عن عمر انما قلنا بنكارته مع ثبوته عن عمر لأن عموم لفظ النبي يختلف عن عموم لفظ غيره وذلك ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله اذا اطلق لفظا لا يؤخذ بعمومه كما يؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي جاء بجوامع الكلم وصح هذا اللفظ عن عمر عليه رضوان الله أن الجمع بين الصلاتين كبيرة من كبائر الذنوب بلا عذر هذا قد رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنن من حديث قتادة عن أبي العالي رفيع بن مهران الرياحي عن عمر بن الخطاب انه قال من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر وهذا الحديث قد اعله بعضهم بعدم سماع ابي العاليه من عمر بن الخطاب اعله بذلك الشافعي والبيهقي ولكن يقال ان هذا الخبر قد جاء عن عمر بن الخطاب من غير طريق من غير طريق جاء عند مسدد في كتابه المسدد من حديث بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى أن من جمع بين الصلاتين فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وجاء أيضا عند أبي, عند أبي إسحاق الفزاري من حديث التمار عن حميد بن هلال أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى وذكر نحوه وجاء أيضا من حديث أبي قتادة العدوي كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف بن أبي شيبة أيضا من حديث أبي قتادة العدوي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى أن من الكبائر ثلاثة الجمع بين الصلاتين بغير عذرٍ والتولي يوم الزحف والنهبة وهذه بمجموعها يدل على أن الأثر ثابت وقد جاء هذا عن جماعة رواه عن عمر أبو العالي رفيع بن مهران وحميد بن هلال وبكر بن عبد الله المزني وأبو قتادة العدوي كلهم يرؤونه عن عمر بن الخطاب وأبو قتادة العدوي قد أدرك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قد قوى هذا الخبر البيهقي كما في كتابه السنن بمخرجين له وقد وجدنا أيضا مخرجين آخرين لهذا الحديث فدل على أن الاعتضاد في هذا أقوى وإنما يقول بعض العلماء إن العمل على حديث عبد الله بن عباس المرفوع كما قال ذلك الترمذي قال وعليه العمل عند اهل العلم يعني حديث عبد الله بن عباس في ان من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر قالوا وذلك هو الاصل وما خرج عن الاصل فانه يرجع اليه يرجع اليه بورود الدليل ولكن مثل هذا الاطلاق نقول إن العمل عليه من جهة الأصل لكن لا يكون هذا اللفظ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العموم قياسا على كثير من إطلاقاته عليه الصلاة والسلام بالأمر وكذلك النهي وإنما نقول عليه العمل إذا لم يقم عذر ولم تقم حينئذ حاجة وإذا كان كذلك فإننا نقول فاننا نقول ان العمل على ذلك بهذين القي... بهذين القيدين واما ثبوت ذلك اسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت ولهذا نجد عامه العلماء يستنكرون هذا الخبر روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جمع بين صلاتين من غير حاجه ولا عذر فان لم يكن عذر فهو حاجه وان لم يكن حاجه فهو عذر والعذر يدخل فيها تدخل فيها الحاجات وهي التي تطرا على الانسان وعلى هذا الحديث طرا خلاف العلماء في مساله جمع الانسان لمرضه او جمعه في حال الاقامه وقد جاء هذا ايضا في الجمع بين الصلاتين انه كبير من كبائر الذنوب عن عمر بن عبد العزيز كما رواه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث حفص بن غياث عن ابي بن عبد الله عن عمر بن عبد العزيز واما بالنسبه للحاجه فهي الحاجه ان يكون الانسان محتاجا الى شيء مع قدرته على على القيام به ومن ذلك ما روابنا ابن شيبة في كتاب المصنف عن عبد الرحمن بن حرمله ان رجلا جاء الى سعيد مسيب فقال له اني راعي واني ارجع بها صلاه المغرب واني اضع اضع راسي وافوت العتمه فقال له لا تفوتها والا فاجمع اليها فاجمعها الى المغرب وهذا يكون مثلا في حال الاقامه كحال بعض الناس مثلا الذي ياتي عابرا مسافر ودخل البلده فاصبح في حكم اهل الاقامه ويجب عليه ويجب عليه ان يؤدي الصلاه بوقتها وكان يكون مثل الانسان قد جد به السير واستمر طويلا كان يسير الإنسان مثلا 20 ساعة أو 24 ساعة أو كان الإنسان يواصل سهرانا ولم ينم طويلا وخشي أنه إذا كان في الإقامة نام عن الصلاة التي تليها وأراد أن يجمع بينهما كأن يقدم في آذان الظهر نقول في مثل هذا اجمع العصر إلى الظهر وإذا كان في المغرب فاجمع إليه العشاء خشية من تفويت تفويت العشاء وهذا أيضا يكون كحال الإنسان مثلا الذي يكون متابعا لحالة مريض يخشى عليه أو حال الشرط الذين يتابعون عدوا أو سارقا أو مجرما أو نحو ذلك أو الأطباء الذين لا يدرون اذا اعتنوا بمريض هل يستطيعون الخروج عنه كحال غرف العمليات او نحو ذلك لا يدري متى ينتهي العمليه تاخذ ساعتين او ربما يكون ثمه خطوره مغادرته في ذلك موضع هلاك نقول في مثل هذا لا حرج عليه ان يجمع قبل ولا يؤخرها ولا يؤخرها بعد ذلك لأن تأخيرها بعد ذلك إثم قطعي لا علاج له وأما التبكير بها فقد جاء النص بها جمعا فيجمعها فيجمعها الإنسان وهذا وهذا له صور كثيرة ما يتعلق بأمور حاجات حاجات الإنسان سواء كانت الحاجات اللازمة أو المتعدية الحديث الرابع وحديث عبد الرحمن نعم يقول إذا انتهت الحاجة قبل الصلاة الأخرى هل نأمره بالإعادة أم لا؟ لا نأمره بالإعادة لا نأمره بالإعادة لماذا؟ لأنه أداها على وجه مشروع كحال الإنسان الذي يكون مسافر ودنا من بلده ورأى البنيان لكنه لم يدخل البنيان وأذن المغرب فصلى المغرب وجمع اليه العشاء ثم دخل البلده ألم يصبح مقيما؟ أصبح مقيما قبل دخول العشاء لا نوجب عليه صلاة العشاء لماذا؟ لأنه أداها على وجه مشروع كذلك أيضا إذا كان الإنسان في حال إقامة في حال في حال إقامة فجمعها كحال الإنسان مثلا أدى الصلاة وهو طبيب ويعتني بمريض ولديه مثلا عملية جراحية فأدى الصلاة جمعا تقديم ثم انتهت هذه العملية وبقي من الوقت شيء هل نقول أعد تلك الصلاة أم لا نقول لا تعيدها لماذا لأنه أداها على وجه مشروع سائغ يخرج من هذا مسألة وهي إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه أخطأ في تقديره أخطأ في تقديره وذلك أنه مثلا يقول يغلب على ظني مثلا أنني لن أنتهي إلا عشر ساعات ولكن المعروف في مثل هذه الحال أنهم ينتهون كحد أقصى في خمس أو ست ورأى أنه جازف في تقدير الوقت الذي لأجله جمع نقول يعيد إبراء لذمته في مثل هذا لكن إذا كان يغلب على الظن أن مثل هذا الوقت هو المعتاد أو الحد الأقصى الذي يرد عليه البعض فنقول لا حرج في ذلك وهذا يطرأ كثيرا كحال الانسان مثلا الذي يقوم حارسا على اموال الناس من اللصوص ونحو ذلك فيسهرون في الليل ويخشون فوات صلاة العشاء لديهم يصلون المغرب ويخشون مثلا إن انفتلوا عن المجرمين أن يكونوا قد هربوا فنقول لا حرج عليه أن يجمع وإذا وجد وقتاً مثلاً في آخر وقت صلاة العشاء بساعة فنقول إنه لا يعيد تلك الصلاة إذا كان أداها وغلب على ظنه أنه لن ينتهي ويكون انتهائه من ذلك أمر عارض وقليل أو في بعض الأحيان فنقول مثل هذا مثل هذا حكمه على التقسيم السابق الحديث الرابع هو حديث عبد الرحمن بن علقمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وفد ثقيف فأهدوه هدية وآخذوا يسألونه ويسألهم حتى صلى الظهر مع العصر هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري في كتاب التاريخ وابن أبي عاصم في كتاب الأحاد المثاني وغيرهم من حديث أبي حذيفة عن عبد الملك ابن بشير عن عبد الرحمن بن علقمه وهذا الحديث معلول بعده علل العله الاولى نكاره المتن وذلك انه لم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه جمع صلاتين لاجل حديث وأسئلة الناس والوفود يكثرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرودا ومع ذلك لم ينقل هذا هذا الأمر من وجه يصح وما جاء في حديث عبد الله بن عباس فهو عام والعلة فيه رفعا للحرج على أمتي وليس المراد بذلك وهي حالة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه كحال وفد ثقيف ثم إن غالبا حال الوفود أنهم يقدمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبقون ومثل هذا الزمن صلاة الظهر إلى العصر في الغالب أن العرب لا تسافر نهارا إلا قليلا ويغلبون جانب السفر بالليل ثم أيضا إن حال الصلاة أداء الصلاة في وقتها لا يفوت حظا لأن أداءها إلى جمع يأخذ ذات الوقت العلة الثانية وأبو حذيفة وهو مجهول لا تعرف حاله العلة الرابعة عبد الملك وهو شيخه لا تعرف حاله أيضا العلة الرابعة عبد الرحمن بن علقمة لا تثبت له صحبة كما قال ذلك الدار قضني في كتابه السنن العلة الخامسة أنه لا يثبت سماع هؤلاء من بعض ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ لا يعرف سماع هؤلاء من بعض وذلك أنه يغلب في أحوال المجهولين أن جهالة حالهم أو جهالة عينهم تدل على جهالة ما هو أبعد من ذلك وهو اللقي والمعاصرة لأنه مجهول في ذاته لا يعرف متى ولد ومتى توفي وهل لقي شيخه أو لم يلقوا خاصة أنه مجهول يروي عن مجهول وهذا وهذا دليل على عدم ثبوت السماع والبخاري يشدد في ذلك في مسألة في مسألة السماع ولهذا نقول إذا وجدنا مجهولا يروي عن مجهول فلنعلم أن ثبوت السماع فيما بينهما شاق فتكون علة إضافة إلى جهالتهم علة عدم ثبوت السماع والعلماء يتفقون على أنه لا بد من معرفة زمن إدراك الراوي عن شيخه إمكان اللقي فإذا روى راوي عن شيخه وتثبتنا من إمكان إمكان اللقي كفى فالمجهول الذي يروي عن مجهول يشق أن نعرف أنه أمكن أن يروي عن شيخه ذلك أم لا والغالب في مثل ذلك عدم معرفة حال المجهولين عدم معرفة حال المجهولين ويظهر هذا في بعض أنواع الجهالة كأن يروي رجل مجهول عن امرأة مجهولة أو تروي امرأة مجهولة عن رجل مجهول فيظهر في ذلك فيظهر في ذلك الانقطاع الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وفيه لفظان اولهما هذا وقتك ووقت الانبياء من قبلك ثانيها جاء عند ابن خزيمه في حديث عبد الله بن عباس انه صلى به الظهر حينما صار ظل الشيء مثليه هذا الحديث وحديث عبد الله بن عباس رواه الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن حنيف عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عبد الله ابن عباس وهذا الحديث معلول بعلل أولها ان حديث صلاة جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من طرق متعددة عن جماعة من الصحابة جاء من حديث ابي هريره من حديث السهيد بن ابي صالح عن, أبيه عن ابي هريره وجاء ايضا من حديث محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره وجاء ايضا من حديث جابر بن عبد الله وهو اصحها كما قال البخاري وجاء من حديث انس بن مالك وغيرهم ولم يرد فيها قول هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك وأنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر إذا كان وقت أو إذا كان ظل الشيء مثليه وهذا يوافق مذهب الحنفية وهذا يوافق وقت الحنفية في صلاة الظهر فإنهم يرون تأخر الإبراد واستحبابه دوماً العلة الثانية أن عبد الرحمن هذا الذي يرويه عن حكيم بن حكيم قال فيه لما أحمد متروك الحديث وقد لينه غير واحد وحكيم بن حكيم بن حنيف قليل الرواية قد تكلم فيه بعضهم ووصالح الحديث ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم إلا خيرا وإنما قلنا إن الخبر يعل به أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يحمله الكبار ومثله يقبل في الأحاديث المتوسطة كيف وقد خالف الراوي في اللفظ العلة الرابعة أو الثالثة نعم الرابعة اضبط يا أسامة يا أنس العلة الرابعة أن هذا الحديث وحديث عبد الله بن عباس اختلف في إسناده ومتنه مما يدل على أن عبد الرحمن لم يضبط الخبر واضطرب فيه تارة يرويه بقوله صلى العصر حينما صار ظل الشيء مثلي وتارة يقول مثله يعني أنه شاك بذلك وغير مستيقن. ولا حديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة جبريل به مع كثرة الطرق التي جاءت فيه إلا أن هذه الألفاظ لم ترد فيه لم ترد فيها. مما يدل على نكارتها. وأصح شيء فيها هو حديث جابر بن عبد الله كما قال ذلك البخاري وحسن حديث أبي هريرة ولم يخرج البخاري ومسلم حديث حديث صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام معشورته وذلك لأن الرواة له لا يرقون إلى شرط الصحيح وربما للاختلاف في بعض متونه وإنما يقويه البخاري خارج خارج الصحيح نكتفي بهذا القدر يوجد سؤال نعم يا عبد الرحمن نعم نعم ثابت صحيح نعم الله أعلم وإنما النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح أنه أخرها بعد العصر لما شغل عنها فلا يعني هذا أنه شو ترك الصلاة كلها لأن لو ترك الصلاة كلها الفريضة أولى بالنقل من حال النافلة نعم يقول ضابط الحاجة الحاجة ورود المشقة والغالب أن الإنسان خصيم نفسه الإنسان هو أدرى بحاله ويستثي نفسه وأدرى بطاقته الناس يختلفون بعض الناس مثلا يطيق أنه مثلا إذا نام قام أو فيه قوة بدنية أو بسطة في الجسم. بعض الناس مثلا ضعيف البنية يشق عليه مثلا تحمل القيام. فإذا كان مثلا ملزما بقيام كأن الذين يعملون مثلا في الشرط أو يعملون مثلا في المراقبات والمتابعات نحو ذلك لا يستطيع أن يتحمل الزيادة في ساعات القيام. فهذا يرجع فيه إلى حال الإنسان وإنما أرجعناه إلى حال الإنسان لأن هذا من عمل الأفراد لا من عمل الجماعات وعمل الجماعات نقول لا تجمع الصلاة جماعة لا تجمع الصلاة جماعة وإنما الإنسان إذا أراد أن يجمع يجمع مفردا لماذا لا تجمع جماعة حتى لا يكون الجمع بين الصلاتين دينا فتختل موازين الفرائض والمواقيت لدى الناس. والغالب ان الناس يختلفون من جهه قدرتهم، قد يجتمع بعض الناس مثلا في موضع واحد هذا يستطيع وهذا يشق عليه. نقول يصلي الذي يشق عليه جمعا وذاك يصلي يصلي منفردا كل صلاه بوقتها. وقد يكون مثلا اناس في قريه نائية أو مثلا الناس في فلات أو في مزرعة بعيدة أو نحو ذلك وليس لهم حكم السفر ولكن قامت فيهم الحاجة نقول لا بأس ولكن هذا نادر أما المساجد الراتبة فلا تجمع الصلاة فيها للحاجة إلا ما يشترك فيه عموم الناس من الأمطار الرياح الباردة التي يجمع لها وذلك لثبوت ذلك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام بعض العلماء ممن صح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر وبعض العلماء يقول بشدودها وياتي الكلام عليها باذن الله تعالى وكذلك هذا هو عمل جماعه من الصحابه جماعه من الصحابه نعم الله أعلم احتمال أنه مرفوع احتمال أنه مرفوع نعم ثلاثة نعم. ولا سبعة لا. أولا الحديث لا يصح حديث الصيام لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف وأما حديث البطاقة فالرجل الذي لم يعمل خير قط فهل هذا يدل على ان تارك الصلاه لا يكفر نقول ان نفي العمل بالكليه ينبغي ان يدخل فيه من جهه الاصل يدخل فيه من جهه الاصل التوحيد وهو اعظم ابواب الخير ويسميه الله عز وجل عملا ولهذا قول لا اله الا الله والاعتقاد هي المقصودة في قول الله جل وعلا: تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فالعمل مراد به في هذه الآية كما فسره غير واحد من المفسرين المراد بذلك التوحيد ثم أيضا أن الإنسان قد يجهل يجهل وجوب الصلاة ولا يعلم شيئا من الأعمال تجب عليه على الأعيان ويتمسك بالتوحيد وينجو وهذا يدل عليه حديث حذيفه بن اليمن كما رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك انظروا إلى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صدقه ولا نسك الا اقوام يقولون انا وجدنا ابانا يقول لا اله الا الله فنحن نقولها قال حذيفه تنجيهم من النار يعني هذه العباره فهذا الرجل نستطيع ان نقول لم يعمل خيرا قط كذلك ايضا في الرجل حديث ابي هريره في صحيح مسلم الرجل الذي حضرته الوفاه فقال ان انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، الخبر وفيه لم يعمل خيرا خيرا قط، امثال هذه القضايا قضايا الاعيان يكتنفها ما يكتنفها من احوال ينبغي الا تجري على النصوص الصريحه عن النبي عليه الصلاه والسلام. نعم نعم. شيء. يقول الصلاة لأجل شدة الغبار نقول إذا كان الغبار يشتد على الناس إما أن لا يستطيع الوصول إلى المسجد خاصة إذا اجتمع مع الغبار الريح الشديدة أو ربما أصيب الناس بالأمراض والأوبئة خاصة لمن به مثلا الربو الحساسية ونحو ذلك نقول لا حرج من الجمع ولكن الأولى في هذا هو أن يقال الصلاة في الرحال وأن نقول إن الصلاة أو الصلاة في الرحال أولى من الجمع يصلي الإنسان في حال المطر في بيته أو حال الرياح الشديدة أو البرد القارص الشديد يصلي يصلي في بقى. وهذا من السنن المهجورة أكثر ما يختلف الناس وهذا نسأل عنه كثيرا من الأئمة والمؤذنين في حال المطر يقولون ماذا نصنع أو صلينا وخالفنا بعض الجماعة هل نعيد أو صلى من الإمام لو أنهم نادوا الصلاة في الريحان ثم أغلقوا المساجد لارتاح الناس ولم يقع الخلاف هو أريح أيضا ليس أريح للناس أريح يعني يوذن المؤذن فيقول الصلاة في الرحال بل إن الجمع في المطر لو قلنا إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المطر ما كان بعيدا ولا أعلم نصا صحيحا صريحا عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المطر وإنما الذي جمع بعض الصحابة قوله من غير خوف ولا مطر غير محفوظة والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس هو الصلاة في الرحال، ومع ثبوت هذا إلا أنه لا يعمل لا يعمل به والجمع يحدث خلاف عند الناس في بيان المقادير وأحوالها كذلك أيضا الإفتاء فيه شق الإفتاء فيه شق بلدنا هذه قد يوجد مثلا مطر في حي ولا يوجد في حي آخر ويكون جاف وإذا كان هذا البون بين حيين ربما متقاربين فكيف يكون البون بين حي ممطور مطرا خفيفا وبين حي ممطور مطرا مغرق فضابط هذا في الفتية شاق ولهذا نقول في مثل هذه الأحوال ينبغي أن يعمم على أحوال الناس أن يؤذنوا وان يقولوا الصلاه الصلاه في الرحال نعم قد يستغرب العامه كما استغرب بعض التابعين على عبد الله بن عباس كما جاء في الصحيح حينما امر المؤذن حينما قال حي على الصلاه حي الفلاح قال قل الصلاه في الرحال فاستنكروا عليه فقال فعلها من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم. يقول الذنوب التي تقع من الإنسان في حال جهله في حال حديث البطاقة تلك السجلات هل وقعت منه جهلا ثم يحاسب عليها طبعا هذه مساله مما يطول الكلام عليها في الذنوب التي تقع من الانسان والفطره داله على على منعها ولو لم يرد لديه نص شرعي والذنوب التي يفعلها الانسان وهو جاهل بها ثم علم ولم يتب منها والإنسان الذي يجهل ثم يقع في الذنب هل تكتب في صحيفته أم لا؟ إذا اتفقنا أنه لا يعذب عليها هناك من العلماء من يقول تكتب عليه في صحيفته ولكنه لا يعذب عليها وإنما يقر بها من باب عدم مغادرة الصغيرة والكبيرة على العبد وهذا ظاهر العموم قال به جماعة من السلف كالحسن البصري وغيره والله اعلم نعم يقول الرجل الذي بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند على الا يصلي الا صلاتين هل هو على الاطراد ام قضية عين الاصل انه على الاضطراد افعال النبي عليه الصلاه والسلام عامه افعال النبي عليه الصلاه والسلام عامه وامثال هذه الوفود الذين ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه الكبار منهم يعني النبي يريد ان يتالفهم ولا يمكن ان يتالفهم على الكفر لا يمكن ان يتالفهم ان يتالفهم على الكفر والنبي عليه الصلاه والسلام رفض من كفار قريش ما هو أدنى من هذا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه كفار قريش أن يعبدوا آلهته يعني النبي عليه الصلاة والسلام ستة أشهر قال لا أسلم على الدوام ولا ستة أشهر فيه ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نص حكم إلى غيره ولكن قد يقول قائل من عمل بهذا من السلف من عمل بهذا من الصحابة والتابعين نقول إن الإسلام ما زال يزداد قوة ومثل هذا يحتاج إليه في حال ورود الضعف ولهذا مثل هذا القول خليق بأن يعدم في زمن الخلفاء الراشدين فإذا جاء رجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام اراد أن يعرض أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قبيلة كثقيف ألا يتنزل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال ولو كان على كبيرة نقول يتنزل وهذا من السياسة الشرعية مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقره على الكفر وانما يؤمن بان الشريعه خمس ولكن اسلم وصلي صلاتين هذا مفهوم مفهوم الخبر والله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد